0: É estranho começar um podcast com o tema autossabotagem. Afinal, eu tomei coragem de apertar o botão de gravar. Só que, até eu apertar o botão, eu repensei umas 500 mil vezes e eu me segurei para não chorar em poção fetal, achando que eu falei sem nem ao menos tentar. De acordo com o Google, autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Cara, o Google é o máximo, né? Você encontra um significado real para aquele sentimento que a minha mãe chama de bunda molice. E assim, eu me autossaboto, você se autossabota. Talvez todos nós... Menos, menos a família Bolsonaro. Porque assim, se ele se auto -sabotasse, Talvez nunca teria tido a ideia de concorrer a uma eleição, sabe? Nossa, quanta coisa poderia ser evitada. Eu sinto que a auto-sabotagem, pra mim, é o medo do julgamento. De não ser suficiente, capaz. E logo assim eu nem arrisco, eu nem pago pra ver. A real é que eu já me auto-sabotei tantas vezes que nem vale enumerar aqui. Mas aí veio uma pandemia que... Assim, imagino que você também te fez surtar, chorar, repensar, e... Por estar em casa, agora, eu resolvi me arriscar. Porque se der errado, a humilhação não vai passar da porta da frente, né? Não vou... Não vou chegar no trabalho, sabe? Quando... Você posta alguma coisa e a pessoa fala, ah, eu vi sua stories. A pessoa não vai me falar, ah, eu vi o seu podcast. Até essa pessoa me ver, já passou muito tempo. Dizem que o difícil mesmo é começar. Foi isso que um, um jovem que correu uma maratona na sala de casa durante a quarentena me disse. Em uma entrevista. Ah, caso você não saiba, eu sou jornalista. Mas, cara, foram 42 quilômetros em volta de um sofá. E eu só quero começar um podcast. Assim, não pode ser tão difícil, mas eu juro, eu juro que eu tô, eu tô suando de nervoso. Mas, assim, caso você esteja quase desistindo de ir até o fim deste podcast, saiba que eu não vou ficar aqui falando só sobre mim durante 40 minutos. Deus me livre, acho que eu não tenho tanta coisa para falar. Então, eu chamei gente para falar do assunto. Obviamente que tem uma psicóloga, né? Porque alguém tem que explicar isso melhor. E também uma pessoa para você ver que não é só eu, entendeu? Tem mais gente. Que a ideia desse podcast é que você se identifique. Eu acho mágico quando a gente ouve uma história e a pessoa mostra o que ela sente, a vulnerabilidade dela e você fala Caraca, eu também passo por isso. Enfim, esse é o objetivo desse podcast e o primeiro episódio é sobre autossabotagem. Bom, e para falar sobre auto-sabotagem, eu chamei a psicóloga Amanda Silva. Oi, Amanda. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Amanda, agora se você quiser vender o seu peixe, dizer a sua especialidade, Bom, dá vontade. Claro,
1: obrigada. É, eu sou psicóloga clínica, eu atuo nas regiões de São Bernardo e da Paulista.
0: E você tem... A alguma linha de especialidade, né, você estuda o TCC, né, a terapia é, comportamental cognitiva, certo? Isso, isso, eu estudo o TCC, é, não
1: tenho especialização, mas eu também gosto muito de seguir as partes holísticas, é, energéticas da, da terapia, então às vezes é um pouco de TCC, às vezes vem um pouco de Jung e tudo se mistura.
0: Maravilha. E para também completar esse papo sobre autossabotagem, eu chamei o produtor de conteúdo, Alisson Vilalva, também conhecido como um dos donos do Twitter, pelo menos para mim. Oi, oh. Alisson!
2: Oi, gente, boa noite! Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento.
0: Eu quis chamar essa dupla, né? uma psicóloga e também um creator, para mostrar para o pessoal. É que outras pessoas que a gente vê na internet também podem se auto-sabotar e também tem uma, uma, uma análise com propriedade sobre o assunto. Então, eu queria saber, Amanda, o que é exatamente a auto-sabotagem? O que, que caracteriza essa, esse comportamento?
1: É, Thais, a auto-sabotagem é um conjunto de padrões mentais e automáticos que a gente se habitua a ter do nosso dia a dia a gente acaba criando algumas barreiras, alguns empecilhos, ou inconsciente, ou até de forma consciente, para realizar e conquistar algumas tarefas né? é, que a gente deseja, que a gente almeja. Então, assim, elas são baseadas nas nossas crenças limitantes. Tudo aquilo que a gente acredita que não consegue realizar, que não pode fazer, acaba se tornando um, uma entrada para a autossabotagem. Uma coisa que é interessante a gente perceber na autossabotagem, que de início vocês já vão conseguir se identificar, porque todo mundo se autossabota um pouco não é uma coisa que a gente consegue viver a vida inteira sem fazer. Mas é que as coisas geralmente se repetem. As situações, os problemas, a gente acaba se repetindo e acaba gerando uma generalização de sentimento. Quando a gente vai passar por uma situação parecida, aquela que a gente se sabotou no passado, a gente acaba repetindo aquela sensação, aquele
0: sentimento e vira um ciclo. Uhum. Elas tornam um lugar, assim, confortável? É, que a gente sempre recorre a essa ação?
1: É aquela zona de conforto desconfortável, sabe? Sim, pode se tornar uma zona de conforto, por exemplo, uma situação muito simples, né? A pessoa que odeia o trabalho e não sai do trabalho porque a situação é tão ruim que ela não consegue ver algo positivo nem fora dali. Acha que sempre o seu profissional vai ser conturbado. Então acho que aí é um exemplo perfeito
0: dessa zona de desconforto. Legal. E eu convidei o Alisson, gente, porque eu queria muito conversar com alguém que produz conteúdo para internet, né? Que assim, eu realmente respeito para quem dá as caras, a opinião, é, enfim, num ambiente que pode ser muito hostil. Então você tem que ter coragem para chegar e produzir e, e ser o seu às vezes seu próprio chefe, né, e, e encarar a internet. E quando eu propus a pauta para o Alisson, ele falou, "Ah, eu super posso falar sobre isso. Então, <risos> Alisson, eu quero saber, querido, você se auto-sabota, você se identificou com essa descrição da Amanda?
2: Nossa, muito. Eu acho que eu trabalho com internet há 10 anos, já trabalho com conteúdo para internet há 10 anos, atrás das marcas, né? Já já trabalhei com com muita marca nesses 10 anos, já trabalhei em agência, já trabalhei direto no cliente e tanto com um profissional é, a, atrás, né? Do, do vídeo assim, como redator, como publicitário, eu, eu nunca me achava assim muito bom, nunca me achei um profissional completo, nunca me achei uma pessoa e aí as, e aí junto com a com a minha carreira profissional, eu fui criando alguns perfis em redes sociais, fui conseguindo um número X de seguidores em algumas, em algumas redes sociais. E aí eu comecei a entender isso como uma produção, produção de conteúdo. Passei pela fase do blog, passei pela, pela fase de me dedicar muito mais ao Twitter e tudo mais. E aí ficava dividido entre redes sociais, a minha carreira profissional, do lado de cá e do lado dali. E aí, agora, eu produzo, produzo só as coisas para internet. E a produção para internet, ela é muito solitária, né? Tipo, eu sou uma pessoa que estudo o que eu vou falar, gravo o que eu vou falar, edito o que eu vou falar, subo, que eu vou falar, subo tudo e aí depois eu vou interagir... Com... Aí que eu vou interagir com as pessoas, mas ainda assim pela internet. E aí a gente não tem esse... Eu acho que a minha autossabotagem, eu acho que ela falta, falta essa troca com as pessoas, entende? Porque eu tenho que consultar a mim mesmo o tempo todo, sozinho, criando e produzindo. Só que às vezes eu sou tipo, a pior pessoa naquele momento para me dar um conselho. E aí eu deixo de colocar as coisas na rua, é, acabo ficando frustrado, acabo me afundando no sofá e entrando naquele lugar horrível de não, não sirvo para isso, não faço isso, não, não sou bom nisso, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu faço isso há 10 anos, eu sei que sou bom nisso, mas...
0: É, eu acho que eu percebi duas coisas que você falou, e eu também gostaria que a Amanda comentasse, é a questão da autoestima, das vezes a gente não se achar bom o suficiente... É, para isso e também ser muito crítico com, com a gente é, Isso faz sentido dentro da autossabotagem? É um comportamento que, que... São comportamentos que levam a essa autossabotagem A gente ter autoestima baixa A gente é, se criticar muito Até mesmo ser ansioso Sim,
1: nossa, e como? Assim, vamos começar, vamos começar com a crítica, né? A autocrítica é uma coisa que... É, ela é quase uma irmã né, da autoestima. Tipo, quando a autocrítica está muito alta, a autoestima está super baixa. Porque elas são extremamente associadas, né? Quando a gente para para pensar na crítica, que você acaba sendo sempre extremamente negativo quando ela é para você e, às vezes, ameniza quando é para o outro. Vocês já perceberam esse movimento? Já, super. Todos os tipo, dias. Tipo assim, você vai conversar com um amigo, aí você fala para ele, ele fala, ah, eu estou me sentindo uma... Posso falar palavrão?
0: Ah, um palavrãozinho
1: só aí eu tô me sentindo uma bosta eu fiz tudo errado eu não sirvo pra isso você vai falar, não, levanta essa cabeça você é bom, você é o máximo você levanta e vai quando é pra gente a gente fala assim, nossa eu sou uma bosta, nossa, você é mesmo nossa É engraçado
2: eu acho que Pra mim, pra mim, como criador de conteúdo, tem uma coisa que eu acho que, que é. Eu vou falar. Tô falando pessoal assim, não sei como funciona para as outras pessoas. Mas é que assim, a gente tem. Então, são duas coisas. É... Eu tenho a sensação de que eu trabalho para todo mundo que me segue, então eu fico pensando em todo mundo que me segue em como essas pessoas vão receber o meu trabalho. E aí, ao mesmo tempo, eu fico vendo. Que existem outras milhares de pessoas Com milhares de seguidores Fazendo a mesma coisa Ou fazendo coisas não ruins ou mal feitas Mas que se eu estivesse fazendo Eu falaria assim Meu Deus, eu sou, eu sou um creator péssimo Porque eu fico fazendo isso <risos> Mas como eu vejo uma outra pessoa fazendo Eu falo Nossa, pelo menos essa pessoa está fazendo isso <risos> Tipo, você dá o um valor para a produção do outro que nem se você estiver produzindo muito e muito bem no, no auge da sua produção, você vai falar assim, você não vai dar esse valor, porque pra gente valorar o outro parece muito mais fácil.
1: Pois é, Alison, sabe, quando você me trouxe, né, o que você sente, aí você já pode perceber às vezes que é até uma questão de autovalorização, né, é, às vezes sentir que você não vai conseguir ou que você não é merecedor de algo, que você conquistou, que você vem conquistando, também é um padrão de comportamento que corrobora com essa parte da autossabotagem, sabe? Então, talvez, dentro disso, é mesmo uma questão de, de autocobrança e, às vezes, de perceber esses estados, porque, passo a passo, talvez você consiga ir tirando um pouco essa ideia, porque você é bom, você já está há 10 anos na, na área que você segue,
0: acho que reconhecer o que você faz, o que você sabe, é uma coisa que ajuda a gente a não se auto-sabotar, né? A desistir das coisas, né? Eu sou uma pessoa que super crítica. E quando eu erro, meu Deus do céu, eu vou para baixo e fico lá e me sinto a pior pessoa. E assim, e às vezes eu preciso que alguém, é, alguém me lembre que eu sou boa, né? E mas a gente precisa exercitar isso, né? Lembrar que a gente é capaz, que a gente já fez muita coisa, que a gente já batalhou. E, enfim, é, reconhecer né, o nosso valor. Uma coisa, Amanda, que eu vi, que pesquisando mais assim, sobre a auto-sabotagem, tem muito a questão da procrastinação. É uma, é uma ação que também faz sentido nisso, a gente é, criar desculpas... É, diversas, é, desculpas mesmo assim, para não fazer algo quer dizer que a gente pode estar se auto-sabotando
1: Perfeito, sim, a procrastinação ela é considerada uma autossabotagem, é claro que dentro do nosso processo de autocrítica a gente tem que prestar atenção se realmente nós estamos procrastinando o tempo que achamos que estamos procrastinando ou o quanto a gente fica é, com a necessidade intensa e eterna de ser produtivo, sabe? Eu acho que a gente está muito desbalanceado nisso, então meio que vulgarizou a palavra procrastinação para tipo, ah, eu estou cansado, eu não vou fazer nada, eu estou procrastinando. É, e é interessante que é muito complexo entender qual é o limite disso, né? É, a procrastinação em si, ela é quando você precisa fazer algo, aquilo está na sua frente e você fica colocando toda e qualquer outra prioridade. Ah, eu tenho que fazer um, um, sei lá, um artigo. Ah, não, mas antes eu vou limpar a casa, vou fazer um café, vou fazer o meu almoço. Então, você... Ah, hoje não deu. Amanhã eu tento de novo, entendeu? Então... Vou... Deixa você acaba não conseguindo atingir alguns objetivos importantes na sua vida porque acaba adiando coisas que poderiam te levar a crescer mais rápido profissionalmente ou pessoalmente
2: Gente é muito engraçado isso que você falou do do fazer algumas a gente eu, eu às vezes eu faço muito é que eu faço muito isso que você falou tipo eu, eu é, faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer, e eu faço tudo o que é, tipo, eu não, não, é não sou obrigado a fazer e deixo aquilo que era a minha prioridade para não prioridade. Então, eu vou, de fato, lavar roupa, vou limpar a casa, vou, sei lá, cuidar das gatas, dobrar roupa. E aí, no final do dia, eu falo, putz, hoje não deu para eu gravar tal vídeo que eu tinha programado, não deu para entregar tal roteiro. E aí, eu falo, aí eu já entro naquele lugar tipo não sou bom não sou produtivo só que na minha cabeça eu sei que se eu tivesse deixado algumas tarefas não como o pode dizer não urgentes para aquele momento eu teria feito aquilo que eu de fato queria fazer sabe
1: perfeito posso passar uma dica para isso claro
0: pode. claro eu não sei se a gente favor, deixa
1: eu, eu não sei se a gente deixa para o final ou se eu já passo agora assim é, é... Existem dois tipos de estímulo, né? Um que é um estímulo interno, que é aquela vontade que você tem de fazer, e o estímulo externo, que é quando você às vezes precisa se forçar um pouco a fazer algo que você talvez esteja receoso. O prazo, às vezes, conseguir o estímulo externo, eu dou duas dicas. A primeira é arrumar o ambiente. Porque é muito mais raro a gente deixar de fazer alguma coisa que já está montada. Por exemplo, você que quer fazer o vídeo, monta a câmera sem, sem se, se cobrar ainda do que vai sair ou do que não vai. Mas monta a câmera e o ambiente. Você se dá uma hora ou meia hora, dependendo do como for, para você fazer as suas coisas. Alguma coisa que te dê um relaxamento, tomar um café, alguma coisa gostosa. Depois, para pegar o estímulo externo, muitas vezes a gente precisa movimentar um pouco o corpo, porque a, precisa liberar um pouco de serotonina e endorfina para que você consiga uh, aquele impulso, né, aquela adrenalina para ir fazer. Então, às vezes, movimentar os punhos, os ombros, fazer aquela respiração forte de como se você estivesse correndo, sabe? Uh,
2: uh. Um alongamento.
1: Isso, perfeito. Que naquele momento te for confortável para você liberar um pouco de endorfina, para aquele momento virar um, um sintoma de prazer, sabe? Para ter aquela, aquele gostinho de que tem algo a mais ali. Nem que seja só a respiração mesmo, movimentar o pulso, dar uma movimentadinha no quadril, porque isso dá uma, uma mexida né, em todo o nosso sistema e aí respirar e falar eu vou
2: tô fazendo isso
0: agora
2: <risos> que lindo amei maravilhoso Os valores, mexer o quadril já tô aqui
1: o melhor Opa, exercício para estímulo que existe na vida é mexer o quadril você nunca vai ver uma dançarina do El Changes estimulada na vida bem. <risos>
2: <risos> menina
0: do céu, amei ai vou ter que comentar que esses dias eu fiz uma aula você conhece a Batclass, Alisson?
2: Ah, eu faço. Ah, a... eu
0: também. Eu fiz e a rabaterapia. Tia, eu amo. Eu amei. Isa. Isso. Ah, então, ela tem um método todo pra, pra usar assim, um quadril, menina. Então, é pra Sim. galera sair estimulada. Ui, Ninguém vai maracina. procrastinar depois da aula. Eu
1: amei. Vou começar eu a indicar a rabaterapia. a
2: rabaterapia.
0: Faça terapia da cabeça e da raba e da Pra raba. vida. Seguir em frente, né? <risos> amei, amei. <risos> e, nossa, maravilhosa aqui. É, uma coisa que eu, quando eu tava pesquisando essa pauta, e eu me deparei com um, um tweet do Daniel Bovolento, que eu acho que ele é escritor, que ele dizia ele que ele. Ele é meu ele, amigo. Ele é seu amigo? Ai, <risos> meu Deus, ele é seu amigo.
2: Ah, ele, é muito, ele é meu amigo. A gente se conheceu aqui em São Paulo, uhum. a gente. Aham conhecer que a gente foi trabalhar numa agência juntos. Já se conheciam um pouquinho pelo Twitter. Sim. E aí, um dia, do nada, eu olho para o lado e o Daniel é meu companheiro de baia. Que legal! <risos> aí, trabalhamos uns anos juntos e ficamos bem, bem amigos.
0: Ai, que maravilhoso, gente! Mas, então, ele publicou um negócio que ele falou que a terapeuta dele questionou porque ele dele não dirigir. Que ela falou que era um simbolismo, o um simbolismo de não ter habilitação que era de não ter autonomia da própria vida. E que ele se auto-sabotava, né? Na, na, na ideia da terapeuta. Por exemplo, eu não tenho habilitação. Você tem habilitação, Alisson?
2: Eu não. Ent... Eu tenho medo de dirigir.
0: Então, menina... Aí eu fiquei pensando, Amanda... Eu, fiquei to... eu fico todos esses anos fugindo da habilitação. Não porque eu não quero dirigir, porque eu acho que é caro. Eu não tenho carro. Eu falei, meu Deus, será que eu estou auto-sabotando... A autonomia, né? Se tem algumas coisas que a gente uh, vai deixando de lado porque a gente não quer assumir algumas coisas, né? Como, por exemplo, a autonomia com, com a direção. Tem gente que auto-sabota é, em relacionamentos, né? Quando o negócio fica, é, fica muito sério, né? Então, é, são coisas inconscientes também, né? Faz todo sentido. É que, assim, no, no final das contas,
1: é, a terapia, como ela é muito individual, às vezes a gente vai trazer... O caso dele pode ser realmente uma questão de, de autonomia e tal. Não necessariamente sempre é. Às vezes, como o nosso amigo Alisson falou, às vezes é um medo. E aí não é já uma questão de autonomia. Às vezes foi uma experiência ruim, alguma coisa que talvez a pessoa considere que não tenha tanto senso de direção, tanto senso de espaço. E, e aí ela tem que trabalhar isso, óbvio. Tudo pode ser trabalhado. Eu acho que eu posso até me dar como um exemplo nesse caso, porque eu fui tirar minha carta faz um ano e meio que eu tenho carta só. E eu fui tirar uma carta, porque uma paciente olhou para mim e falou, eu tenho medo de dirigir. Eu olhei e falei, hum, e agora? Eu também. Ah, <risos> pois é, porque eu aos 18 anos bati um carro. Então, eu tinha Ai, medo de Deus. dirigir. O que, que eu falei? Eu não vou ser hipócrita, eu vou trabalhar meu medo. Até aí... Eu consigo dirigir? Consigo. Tenho dificuldades para ir lugares longes, alguma coisa assim? Tenho, mas é um desafio diário, é um medo. O que eu sempre falo para... O que eu sempre pergunto é quais são os ônus e os bônus de dirigir para você? porque às vezes você não consegue ver nenhum ônus e, e descobre que realmente é um auto-sabote. Às vezes é uma coisa que você simplesmente não gosta de fazer, não tem aquela vontade porque o metrô te supre, porque os ônibus te supre, porque você tem Uber. Entra mais naquela coisa às vezes do comodismo, sabe? Ah, eu peço um Uber dois minutos, ele está na minha casa, ele me leva para o lugar, ele me traz de volta. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter uma boa avaliação para conseguir fechar se, nesse caso de carteira,
0: é um auto -sabote mesmo. Uhum, sim, sim. E também tem a questão das pessoas, por exemplo, tem gente que auto -sabotagem nos relacionamentos... Eu não sei, por exemplo, Alisson, se você já percebeu. A gente, na verdade... Toma consciência dessas coisas que a gente faz. Se você só se auto na sua profissão, se você se auto-sabota também em geral na sua vida, nos relacionamentos, você percebe que o auto-sabotamento é, é, permeia em quais áreas da sua vida?
2: Ah, eu acho que ele é mais forte, sim, na área profissional. Acho que é. Por ter entrado numa área que eu não acho muito... Muito... Acho, acho a área publicitária muito elitista, muito fechada, é, principalmente a, a, o mercado publicitário em São Paulo, sempre achei uma coisa muito difícil de acessar, mas acabei acessando, acabei fazer, fazendo parte, e acho que todos esses medos foram se transformando nesse, nessa sabotagem mais profissional, assim e eu trouxe essa, é, essa dificuldade para minha produção de conteúdo hoje sozinho, sabe acho que é mais mesmo para a parte profissional.
0: Sim, sim. Por exemplo, é, você disse que você trabalhou né, com várias empresas, enfim, desde dezembro que você começou a, a ser autônomo, digamos assim, e você acha que você sabotou essa oportunidade ou você estava realmente só esperando o momento certo? Como que foi esse processo para você realmente tomar a coragem e, e fazer só isso mesmo, tocar a sua carreira de creator?
2: <risos> na verdade foi uma coisa que eu, que eu já tinha tentado Há uns 5 anos atrás Mas financeiramente para mim não aconteceu E aí deu dois meses E eu tava de novo batendo na porta das agências <risos> Nunca diga dessa, dessa <risos> água Dessa água eu não beberei <risos> Você <tava> lá bebendo <risos> Mandando mensagem para todo mundo Falando, gente, me perdoou estou aqui E aí E aí vou... ah, e quando eu tava Na última empresa Uns seis meses antes de sair, eu conversei com os meus amigos que estavam lá, eu falei que já não era mais, já não tinha mais aquele tesão que eu tinha em trabalhar lá, embora gostasse muito da, da, da equipe com a qual eu trabalha, trabalhava, e todos são, os meus, são meus amigos e tal, mas a minha rotina de trabalho já não era tão gostosa, e eu já queria também viver das minhas próprias coisas, viver do que a natureza, do que a minha natureza me dá. <risos> E aí, e aí fui, obviamente, cortei muitos gastos pra conseguir me manter financeiramente esse tempo, porque, obviamente, né, eu, eu sou um creator muito pequeno ainda, então, para as marcas, eu trabalho no mercado publicitário há muito tempo, eu sei, não adianta as pessoas virem e falarem assim, ai Alisson, a gente adora o seu perfil, mas agora não vai rolar. Eu sei que você adora meu perfil, mas assim, eu sei que o cliente não me quer porque eu não sou o tamanho que o mercado <risos> quer. Sim. Não precisa mentir para mim, amiga. Eu trabalho nessa área. Nessa... Eu sei que, que o cliente quer essa galera toda aí. E aí, eu me organizei para conseguir sair e me dedicar. Só que, sinceramente, assim, eu me, eu me, me sabotei durante os, os primeiros meses do ano. E agora, assim, eu tô vendo que eu comecei meio que a... Não, não não digo tomar uma responsabilidade, mas, sei lá, acho que levar mais a sério, assim, sabe? Me reconhecer como uma pessoa que produz conteúdo pra internet, que embora minha audiência seja pequena, ela não é. Ela é uma audiência, é... eu já trabalhei com marcas através disso, sei desse valor, sei onde eu posso chegar e levar isso a sério, sabe? Então, quando eu deixo de produzir, eu preciso entender se eu estou deixando de produzir porque eu estou mal ou se eu estou deixando de produzir porque eu estou com preguiça.
0: Sim, sim entende. Te, acho que é, tem isso, né, Amanda? Será que tudo é... A, a gente não querer fazer uma coisa é realmente eu estou querendo me auto-sabotar ou simplesmente eu não quero, não tô afim, né? Tem... E também tem uma coisa, Amanda, que eu também queria te perguntar que eu Pesquisando sobre auto-sabotagem, eu vi alguns, alguns outros psicólogos falando que auto-sabotagem tem muito a ver com o é, um medo de ser adulto, de crescer, de tomar, de ter responsabilidades. Tem, tem sentido tem, isso? Assim, é,
1: é, a, tem, tem sentido, mas... Nós somos adultos e nos auto-sabotamos às vezes em coisas que nem são relacionadas especificamente a ser adulto. Às vezes a gente sabota as partes de diversão. Às vezes a gente sabota o nosso amor próprio. Então, em base, sim, eu acho que assim, né? pelo que o Alisson me trouxe, o que eu achei muito legal ressaltar até para ele é que é muito bom quando a gente começa a identificar onde a gente se sabota, né? Que ele deu para perceber que ele começou a identificar, poxa, tem alguma coisa errada, não, eu vou um passo por vez, eu vou devagar, né? Eu vou conquistar o que eu almejo. E isso é, é muito bacana, é muito importante, né? A gente seguir esse passo. Agora, a autossabotagem, ela tem muito mais a ver, eu entendo, com com as questões mesmo da gente se olhar às vezes e não se sentir enquadrado àquilo, ou às vezes as nossas crenças limitantes, aquelas crenças que, que a gente adotou dos nossos pais, do tipo... É, eu sei que às vezes é cruel, mas temos pais e pais na face da Terra, né? Às vezes os pais que falam «Nossa, como isso é perigoso, não vai lá, não faz isso porque isso é muito perigoso para você», e a criança não vai, realmente não pode, e ela assume aquele papel, ela vai pode ser um adulto que não, não queira assumir muitos riscos, sabe? Então, a gente tem que pensar muito no que me tornou o sabotador de hoje, né? Quais foram as situações, às vezes, em que eu me enquadrei na minha na minha infância, e aí eu acho que aí entra muito mais a, a questão da infância, né, dos pais, e o que pode ter feito com que eu não, te, não consiga sair desses ciclos, porque, novamente, a sabotagem, ela não deixa de ser uma repetição. Você pode perceber é, ela em vários âmbitos da sua vida, mas se repetindo da mesma forma, Ai, porque eu tenho muito medo, eu não me relaciono com, com a pessoa mais legal que eu vi, eu acabo escolhendo uma pessoa mais ou menos porque eu tenho medo de ser abandonado, ou eu não vou mandar o, sei lá, vai, é hipotético, eu não vou mandar o meu currículo para a empresa X porque eu acho que eu não sou mais enquadrado, então tudo isso acaba vindo desse sistema de crenças que a gente cria, né? Eu não sei se eu respondi o que você perguntou,
0: se eu brisei total na resposta. Não, é, não faz, faz sentido, porque assim, às vezes eu, eu achava que a auto-sabotagem tinha a ver com uma personalidade, sei lá, mas na verdade ela, ela é resultado de alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Alguma coisa da sua criação, alguma coisa que despertou é, essa, essa atitude, né? E uma coisa que eu estava refletindo, e a gente até conversou anteriormente, Amanda, se a autossabotagem também tinha uma questão de gênero. se por exemplo, A gente estava refletindo se fazia sentido, né? Que as mulheres talvez se autossabotam mais. É... Não sei, porque a gente é criada com... A nossa autoconfiança muitas vezes é, é rebaixada, né? A criação dos homens é sempre vai, você pode fazer tudo... Você é o fodão e tals. Você também tem uma questão de gênero, eu acredito, estou jogando aqui uma teoria. Olha, tem, tem questão de gênero sem, sim, e também tem
1: questão de minoria, né? Porque quando a gente vive numa sociedade que fala para você como mulher, que você, é, é, sei lá, serve para procriar, você já sabe daí que você está criando... É, é, as mulheres de forma a serem um objeto, né? As mulheres que tiveram um papel muito forte em falar: opa, aqui não, meu bem, eu vou sair desse, desse ciclo. Mas a gente vê também vai, homossexuais ou negros acabando não conseguindo trazer tanta confiança para si, porque, como eu disse, às vezes dentro de casa houve coisas como: é, ai, você é ai, gay? Não, pelo amor de Deus, é, Deus pode te curar ou negro que falar filho, olha, se sei lá, se você estiver na rua, já mostra a mão, já já você é minoria, você não pode é, você não vai conseguir aquilo, porque pô, você é preto, sabe? Tem determinadas coisas que acabam fazendo as classes minoritárias se entenderem como menos, como sensação de menos valia, saca?
0: Sim, de menos potencial e acaba é, não não mostrando tudo e fazendo tudo que gostaria e acaba se auto-sabotando, né? Deixando de fazer. Você já sentiu isso, Alisson, em algum momento?
2: É, antes eu queria falar, aproveitar que a gente estava falando sobre minorizados e aí alguém citou pessoas pretas, de, de um vídeo da Gabi de Pretas, eu não sei se vocês conhecem, que é uma Conheço. youtuber. E uhum. ela tem um vídeo que fala sobre síndrome, síndrome do, do impostor uhum. é, em mulheres negras, né? E aí é, é, um, é um vídeo bem legal para gente assistir e se colocar no lugar dessas pessoas, dessas mulheres e mulheres negras, né? Divide de uma realidade bem diferente da gente, é, ter que lidar com apontamentos bem diferentes da gente. É, eu, eu me assumi... bicha? <risos> é, deixa eu pensar. Eu mudei para São Paulo em 2012, ainda era casada com uma mulher... E uns dois anos depois que eu terminei Meu relacionamento hétero Eu, ah, eu sou viado descobri Na verdade, né eu me abri Para me, me entender E aceitar que eu era Porque a vida inteira eu tive que lidar Com isso e, e era uma coisa que eu me negava E tudo mais Só que ainda fui criado né Com todos os apontamentos E todos os direcionamentos de homem Homem branco e tudo mais Então minha família sempre, sempre foi uma pessoa muito para frente assim, na, na minha criação e nas e na, e nas minhas nas minhas próprias exigências, assim, comecei a trabalhar muito cedo, porque por, por gostava e porque precisava. E via que minha mãe tratava minha irmã de uma outra forma, então já comecei ali a ter uma sensação já entender que eu era tratado dessa forma porque era homem e a minha irmã estava sendo tratada daquele outro jeito porque era mulher porque é mulher e e aí passaram-se os anos, eu acho que eu não não enfrentei tanta coisa porque demorei muito para para me assumir, embora tenha os meus traumas, obviamente, né, porque a gente é um... Um... um acumulado de trauminhas e mas acho que foi foi um pouco mais mais sutil assim, eu acho, para mim a minha sabotagem dentro da questão LGBT, para mim.
0: Sim, sim. E a Amanda também, Alice, se você quiser comentar, pelo que eu entendo que talvez para essa a gente quebrar talvez esse ciclo de autossabotagem é a questão do autoconhecimento, né? A gente começar a se entender, entender como pessoa, o que, que a gente quer, o que, que a gente é. Como que a gente pode fazer esse exercício, Amanda, de... Também de se, de se conhecer, mas também parar com essas crenças limitantes e que resultam na autossabotagem. É, eu acho que terapia é para começar, né?
1: <risos> para começar
0: o assunto, sem dúvidas,
1: é a terapia, porque é muito mais complexo, né? Você tem que pensar é, é, desde lá da sua infância quais foram os seus gatilhos e quais continuam sendo hoje. É, se você conseguir identificar as suas autossabotagens, onde são os seus pontos, né? assim como o Alisson falou, ah, é principalmente no trabalho, você conseguir perceber isso já é o primeiro passo para que você consiga começar a eliminar essa autossabotagem da sua vida e analisar sempre, observar o, o quanto você faz de coisas por dia, o quanto você faz de coisas para você, porque muitas vezes o que a gente não percebe é que a gente se sabota na hora de descansar ou na hora de, de ter um momento legal para gente, prazer, sabe? Né? perfeito, perfeito, porque senão a gente sempre vai ter aquele crítico lá em cima, falando para gente, ai, não se sabote agora, não se sabote, não se sabote, faça, realize, realize, uma coisa que, que talvez ajude, né, eu não sei como você vai fazer para passar isso, mas é a questão daquele testezinho que a gente fez, ele é um teste da psicologia positiva, né, ele fala sobre sabotadores, não é bem sobre autossabotagem, mas lá você consegue observar talvez algumas crenças que estão muito em
0: alta e, e pode começar a trabalhar daí. Sim, sim. É. E o meu deu super em alta crítico. Eu me critico muito. Nossa, eu não preciso que ninguém quero me critique, fazer, quero fazer. gente. É um baita testão tá? A gente tem que ter uma paciência pra ler. Assumo que não li tudo, mas eu, peguei, eu fui direto no, na parte que, que, que o bicho pegava, entendeu? Que era eu ser super crítica. E eu não sei porquê, cara, eu preciso descobrir isso, Por que eu me... Eu me... Ah, isso aqui vai virar uma sessão de terapia, não era o objetivo, mas... <risos> é... Por quê, cara? Impressionante. Eu, eu, é engraçado que, assim, eu vejo... É, é engraçado. Eu não sei se vocês convivem com outras pessoas que parece que não se auto-sabotam, parece que elas têm uma autoestima elevada, que elas são tipo, meu... Gente. Não consigo entender. É... É, mas pelo que você explicou, Amanda, é uma coisa do ser humano mesmo, porque eu já tava achando. Não sei se é geracional, não sei se os meus pais se autossabotavam. Eu acho que sim. É, é de todo mundo, não sei. Eu, eu tô viajando, gente.
1: Não, não, não tá. Ó, pensa comigo. Quantos idosos efetivamente felizes você conhece?
0: Ai, acho que poucos, não sei.
1: A maioria, ai não, porque eu tive que casar e porque eu não pude separar e porque minha vida foi muito difícil porque eu tive que comprar uma casa. Então quer dizer, só daí você vê que sim que, que muitos se auto-sabotavam e se sabotam até hoje porque entram no processo de vitimismo muitas vezes. Não que a realidade deles não seja muito difícil, mas eu tô falando quanto ao processo do passado porque mesmo. a realidade
0: ela pode ser também, é, é porque eu acho que a autossabotagem também tem como colocar a culpa exterior, né? Perfeito. Mas, assim, te, o exterior também pode ser cruel com a gente, né? Perfeito,
1: por isso que eu disse que cada paciente, que é muito difícil você pegar uma frase dita pra um paciente e dizer pro outro, porque às vezes é uma realidade tão sutil, tão... É, é, mínima de diferença, mas existe uma diferença ela precisa ser considerada, né?
2: Eu tenho uma pergunta, posso? Manda, <risos> Amanda! Oi! Olha, acabando aqui, você não sai, tá? A gente vai continuar a nossa sessão. Ai, maravilha, <risos> amei! Mas você, você disse sobre... Sou, eu sou uma pessoa... Eu não, é, eu preciso começar a me tratar, obviamente, fazer minha terapia, mas sou uma pessoa que me conheço como uma pessoa ansiosa, já tive alguns momentos muito depressivos na minha vida, especialmente quando eu saí do armário, foi uma fase bem difícil, e às vezes eu sinto que os que algumas coisas voltam, alguns sintomas voltam, alguns gatilhos surgem e eu entro em algum lugar muito horrível, muito triste de se estar e aí eu começo, eu tenho feito uma coisa que eu queria perguntar pra você se faz sentido, se eu tô fazendo... Tava me fazendo bem. De fazer as coisas, por mais simples que elas sejam, devagar. Então, às vezes eu tô num dia muito triste, sem saber o motivo da minha tristeza, mas aí eu vou, sei lá, lavo uma louça de uma forma muito lenta, escrevo um texto de uma forma mais lenta, Arrumo a cama de uma forma mais lenta, limpo a casa dos, dos meus bichos de uma forma mais lenta. Faço todas as minhas atividades de uma forma muito mais, assim, lerda mesmo. Mas assim, lerda mesmo. Se, porque eu sou uma pessoa muito agilizada, faço, gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sou uma pessoa muito acelerada, dá pra ver, né, falando. <risos> e, mas aí, quando eu tô nesses dias, eu falo assim, ai... Vou fazer devagar, que pelo menos devagar eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo. E não, e não eu acho que eu consigo ir para frente naquele momento, sabe?
1: Que não lindo. sei se faz sentido. Todo, você tá praticando um dia de mindfulness. É uma das técnicas que alguns terapeutas usam, outros não. É, que é uma técnica de atenção atenção naquilo que você tá fazendo você doa você se doa naquilo que tá fazendo sabe, e, e é uma técnica muito linda de
2: não de importa
1: não
2: importa a atividade qualquer atividade que você estiver fazendo isso tá, tá ótimo
0: Perse qualquer estar atividade. presente, né Perfeito. fazer aquilo com consciência com sem essa pressa eu acho, eu entendo que isso está ajudando e ele pode ajudar outras pessoas, né Fazer as coisas com calma.
1: Pode, poderia ajudar o mundo, né? A gente conseguiria lidar muito melhor com a maioria das nossas é, é, atividades se a gente vivesse elas. Mas a maioria das vezes podem perceber. A gente está lá fazendo a nossa atividade e no celular e, e ouvindo qualquer coisa e estudando. Então, a gente tentando ser -produ... Produ... Oh, errei tentando ser multiprodutivo a gente acaba não se ligando de verdade com nada
2: Total. e aí às vezes eu eu, eu, eu paro para pensar e aí eu, eu sou uma pessoa que faz muita lista para fazer as coisas no meu dia assim só que eu coloco coisas muito mínimas assim do tipo fazer café lavar a louça <risos> cortar a unha <risos> e... <risos> e aí às vezes eu olho ali e falo, meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer, não vou fazer nada Sim. só que daí aí, quando eu entro nesse processo de fazer as coisas lentamente, eu falo ah, vou cortar a unha se eu levar 5 horas pra cortar a unha pelo menos a unha eu cortei <risos> Bom, e eu a, sen escrever.
0: a sensação de fazer é ótima, né? é, porque você
2: fala assim eu só tenho isso pra fazer se eu terminar isso e sobrar tempo pra fazer outra coisa, aí eu vou fazer. Mas nesse momento, eu vou fazer isso. E não, não há nada mais pra fazer. A única função que eu vou fazer é cortar a unha e respirar. Vai ser isso. E aí eu consigo ir ticando as coisas da minha lista. Do tipo, ah, cortei a unha, passei o café, tomei um sol, respondi dois e-mails. E aí eu consigo ir desbloqueando o meu dia, entende?
0: Desbloqueando a mente, e, né?
2: É...
1: É, você viu? arrumou a forma terapêutica de fazer as coisas sem te gerar ansiedade porque como você mesmo disse ah, eu já sou um pouco mais acelerado por você ser mais agitado acaba que é muito mais fácil gerar ansiedade, então você dessa forma consegue se equilibrar
2: é tem, é, é o que tem me deixado mais tranquilo, assim, aí não eu sei que eu tenho várias coisas para fazer e aí como a gente está trabalhando de casa né eu tô trabalhando de casa já desde dezembro trabalho duas vezes né porque eu tenho uhum. trabalho da casa e trabalho trabalho e aí, as, e aí são é, são várias coisas para fazer que se acumulam e aí a lista fica grande e aí você fala assim meu deus essa lista está muito grande e aí começa a gerar um eu preciso fazer tudo em uma hora só que esse assim, amigo você não vai conseguir fazer tudo em uma hora não tem a menor capacidade não tem a menor condição de você fazer tudo em uma hora é aí eu vou fazendo aos pouquinhos
0: é uma técnica que a que a Amanda mesmo me ensinou é determinar também um tempo para isso né então, uma vez que eu fiz um eu tive que fazer uma sessão com a Amanda só para falar que eu estava a, me auto, eu estava postergando entendeu eu estava lá me auto sabotando não queria fazer aquilo porque estava me dando ansiedade e era uma coisa tão estúpida gente mas assim não estava me deixando dormir eu só precisava resolver ela só que eu não queria. Até que eu determinei, ó. Ela me falou, faz até sexta-feira. E eu falei, ai, meu Deus, eu vou fazer. E eu ia fazendo de, de, de pouquinho em pouquinho. E quando eu fiz, a sensação foi ótima. Meu Deus, minha mente, assim, ó, fez. Fiquei relaxada, tal. Porque eu acho que é, pensar na sensação de realizar aquilo que você tá, tá postergando, tá evitando, é o mais importante também. Porque é muito bom quando você faz uma coisa que você tava, tipo, meio enrolando total, né? Perfeito.
2: E, e eu acho também que a gente... Eu consigo uma... Eu consegui... Não tô falando aqui que eu sou pessoa evoluída, viu? Tá longe. <risos> Mas eu acho que eu consegui uma tranquilidade em alguns lugares da vida e da minha ansiedade quando eu comecei a parar de achar que atividades importantes são só atividades muito importantes. Então, tipo, eu sou uma pessoa que cita que lavar louça, essas coisas, porque para mim às vezes não, não. Ah, é uma coisa comum, uma atividade banal, nada. Só que assim, é uma atividade, é uma coisa, é uma, é uma tarefa do meu dia. E aí às vezes a gente acha que as decisões precisam ser só para aquilo que é grandioso. Então, ah, a única coisa que me gera ansiedade é. Responder um e-mail de trabalho, ou, ou lidar com alguma questão de relacionamento, ou sei lá. Só que não, tipo, eu sei como uma pessoa ansiosa que sou, que levantar da cama, para mim, às vezes, é uma coisa muito difícil. Então, quando eu levanto da cama, de forma lenta, de forma cuidando daquele momento, é uma atividade simples? É, é uma atividade muito simples. É o um nada, você levantar, colocar o pé no chão. Só que naquele momento, para mim, é uma grande atividade é um grande passo no meu dia
1: perfeito e comemorar essas vitórias Alison eu acho que é, é, quando você começa a comemorar as coisas que você faz e as coisas que você sabe que são difíceis para você por mais que seja isso levantar da cama é, ter que acordar cedo para mim é difícil pô eu consegui se é importante para mim né claro ah é importante para mim pô eu fiz pô parabéns arrasou Sabe, a gente tem um hábito muito grande de se massacrar é, e, e se autoflagelar, e na hora da gente se elogiar, a gente acha que não foi mais do que a nossa obrigação, ou de que e, e esse é o pior hábito que a gente pode criar, porque não só ele é sabotador, como a gente não deixa o gosto da vitória por menor que seja pairar na nossa boca, a gente só deixa aquele gosto amargo de quando a gente não consegue realizar, né sempre, um passo de cada vez um pouquinho de cada vez você vai conseguir realizar tudo e vai conseguir perceber que seu dia foi bom foi produtivo e foi leve
2: eu falei da, do, do, do vídeo da Gabi sobre a síndrome do impostor e é, é tudo a ver, né? Porque a, o, o auto-sabotar vem da nossa síndrome do impostor, é isso?
1: Tem essa Amor? relação, também, Amanda? Também tem, porque a gente sempre que a gente entra numa síndrome do impostor, a gente acha que é, que, que não merece aquilo, que tá no lugar errado. A gente está se auto-sabotando, né? Não deixa de ser. É que, é que a síndrome do impostor também é uma coisa que acabou ficando um pouco banalizada, né? Mas ela é muito muito perigosa, porque você nunca estará exatamente satisfeito com aquilo que você tem, porque você acha que você não merece. Então, entra sempre numa questão de menos-valia, sabe? Ela é, ela é bem complexa.
0: É, ela hum. rende, acho que, até outro episódio a respeito, porque tem se falado <risos> muito sobre isso, né? Rende, rende,
1: porque, assim, é que são termos relativamente novos, vamos dizer assim, mas que tem gerado um, um autoconhecimento muito grande. Você falou esse negócio de geração há pouco tempo, né? Ai, que, que a nossa geração é assim. Eu acho que a nossa geração tem mais coragem de falar. De, de se abrir e não de sofrer e de se colocar uma máscara de durão e depois ter, sei lá, um ataque cardíaco com 50 anos. Ou a gente vê muitos alcoólatras, muitas pessoas que, que tiveram problemas familiares a vida inteira. Então, eu acho que a nossa, a nossa geração é uma geração de reajuste.
2: Eu vi um tweet esses dias que falava de não é que a nossa geração é a mais chorona, é que a geração antiga só chorava escondido.
0: Total. E a
2: gente gosta de chorar no vídeo, na internet, com os amigos, no bar. Deu um espaço pra gente chorar, a gente tá chorando. Ah,
0: a gente tá aprendendo a mostrar a vulnerabilidade, né? E a lidar isso. com isso.
1: É, eu só queria falar uma coisa que você me perguntou e eu fiquei com isso na cabeça e não te respondi. Se existe uma diferença entre auto-sabotagem e não querer algo, existe sim muita diferença só que é preciso identificar é preciso que você tenha um, uma autoanálise até o ponto de chegar, não, não estou me auto-sabotando
0: então, acho que é isso ai, sim gente, eu vou terminar, mas assim, eu tô super feliz com o nosso papo, eu acho que é, rendeu muita coisa e eu espero que outras pessoas possam se identificar e, enfim, entender esse sentimento que às vezes elas sentem, essa sensação que a vida dela está sendo travada e, na real, pode ser ela, e com, o que ela pode fazer para melhorar. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. eu estou muito feliz, de
2: verdade. Deu super certo. Gostei Maravilhoso, demais do nosso papo.
0: Amei. Ai, gente, muito obrigada, mas vocês são lindos, maravilhosos, entendeu? <risos> A Amanda mora no meu coração, Alisson, depois da quarentena, vamos tomar uns vinhos, entendeu?
2: Vamos!
0: Ó, achei até o seu Instagram, tá, Alisson? <risos> <lindo. risos> Maravilha, gente! Muito obrigada, viu? Muito
2: obrigado, obrigada, viu, pelo convite! Ai, Eu amei o papo! Também. Obrigado por quem ouviu aqui!
0: É isso, gente, obrigada!